0: gentili ascoltatori, cari amici. Questa sera ho messo come titolo Amore del Destino, Amore del Karma e Amore di Libertà. Partiamo Dalla domanda, chi ha l'amore più grande per la libertà umana? Chi ha l'amore più indistruttibile, l'amore più micidiale per la libertà umana? E' colui, penso che mi dovrete dare ragione perché il pensiero non sgarra, è colui che ha creato la natura umana. Perché l'ha creata in modo tale, e ogni essere umano che si conosce, che conosce la sua natura lo sa che è così, è nella natura dell'uomo di trovare la sua pienezza vivendo in libertà. È la natura dell'uomo, è l'essenza dell'umano. Quindi se c'è qualcuno che archetipicamente, esemplarmente, ha un amore universale, completo, compiuto, perfetto per la libertà umana, è il creatore, che poi lo chiamiamo Alla o Dio, o non importa, a meno che qui qualcuno si ritenga autocreatore della natura umana, cosa che casomai ne possiamo discutere in chiave di dibattito, però prima lasciatemi finire la conferenza. Partiamo dal presupposto che nessuno di noi ha creato la natura umana. Ce la troviamo addosso e ci chiediamo come è fatta questa natura. È fatta così che l'essere umano per natura aspira alla libertà si sente snaturato quando non vive nella libertà, si sente non completo quando la libertà è soltanto piccola, incipiente, eh, come dire, eh, ristretta e soffocata da tutte le parti, e sente di vivere secondo natura in un modo umano nella misura in cui è libero. Cosa vuol dire essere liberi? Essere liberi non vuol dire fare quello che si vuole, perché si può volere anche qualcosa che va contro la libertà. Quindi fare quello che si vuole eh, non è ancora non è nella definizione della libertà. Si è liberi nella misura in cui il nostro agire conferma la libertà. È come l'esempio classico di uno che beve una bottiglia, piena, una bottiglia piena di whisky, è libero di berla, però bevendola si toglie la libertà, perché dopo averla bevuta tutta la bottiglia non è più libero di pensare lucidamente, per esempio. Diciamo che... Essere liberi significa essere creatori, creare sempre più pienezza dell'umano nel pensare, capire sempre più cose, intuire sempre di più i misteri dell'esistenza, però per esercizio proprio della facoltà pensante. Essere liberi significa con le forze del cuore Dedicarsi all'evoluzione propria e all'evoluzione altrui, non perché si deve ma perché lo si vuole liberamente, ed essere liberi significa compiere soltanto quelle azioni che confermano, che rafforzano la libertà e non volere liberamente quelle azioni che comprometterebbero la libertà. fatti non foste a vivere come bruti, dice Dante nella Divina Commedia, ma seguire virtude e conoscenza. Conoscenza è la libertà nel cammino intellettuale di pensiero, virtude è la libertà nel cammino morale, la libertà di incrementare sempre di più le forze dell'amore. Il destino, dell'uomo e la libertà. Amare la destinazione dell'uomo, amare il destino dell'uomo, amare il karma dell'uomo significa amare la sua chiamata a diventare sempre più libero. L'uomo è destinato a diventare sempre più creatore, sempre più artista, sempre più libero, sempre più artefice, intuitivo del suo stesso destino. A compiere il bene a ragion veduta e con l'adesione del cuore. A vivere in un mondo in cui il dovere non ha più posto, non c'è più bisogno del dovere perché il bene bene viene fatto per libera volontà, con la gioia del vivere in pienezza sempre di più. La natura umana è la potenzialità di libertà. Se chiamiamo destino, karma dell'uomo, la sua natura, Allora diciamo che eh, il senso della natura è di venir trasformata in libertà. Così come il cervello, le strutture del cervello, in partenza, determinano involontariamente ciò che avviene nella coscienza, questo karma, questo destino che inizialmente ci pone l'umano dalla parte della natura, ci chiama, ci dà la destinazione di invertire questo rapporto, di rendere sempre più libero, sempre più creatore, sempre più volitivo il nostro pensare e di liberarlo sempre di più dai determinismi della natura. Quando uno si droga, fa un viaggio e i pensieri, le immagini che gli sorgono hanno un minimo di libertà perché sono canalizzati, sono indotti, sono decisi dalla realtà corporea. Quindi nel corporeo c'è un minimo di libertà. Un altro fenomeno diciamo, nella droga, al centro c'è il corpo, e il corpo è un precipitato di elementi di natura, di determinismi di natura. Poi c'è un altro fenomeno, di interazione tra destino e libertà, la lettura. La lettura è un fenomeno dell'anima, se vogliamo, e l'anima, a differenza dello spirito, che metterò poi, l'anima è a metà strada, oscilla tra ciò che è libero e ciò che non è non libero. E come esempio di di un esercizio dell'anima, ci metto la lettura perché quando io leggo un articolo del giornale ho la possibilità sia di essere passivo, quindi di lasciarmi indurre a livello deterministico i pensieri di chi ha scritto l'articolo e quindi esercito un minimo di libertà perché recepisco soltanto i pensieri che ha scritto l'altro, oppure quindi l'anima è aperta sia alla non libertà di recepire passivamente i pensieri dell'altro, sia alla libertà dello spirito. La libertà dello spirito, nel senso che posso decidere, mentre leggo l'articolo, di incentrarmi molto di più su quello che io penso sui suoi pensieri. Quindi sono due modi fondamentali di leggere. E quindi il leggere è un esercizio dove l'anima è aperta in tutte e due le direzioni, nella direzione di non libertà, dove io prendo dal di fuori pensieri già formati, già diciamo eh, determinati, fatti da un altro, oppure posso aprirmi nella direzione dello spirito, eh, come dire... Eh, mettendo in in secondo piano, in sottofondo, i pensieri che leggo e concentrandomi ancora di più su quello che io penso su quei pensieri. Questo pensiero ho pensato bene, questo qui qui è tutta una unilateralità, qui ci manca quest'altro pensiero, qui eh, l'articolista fa un discorso di partito perché vuole eh, ricevere una parcella di qua e di là, allora posso leggere in un modo che la mia anima diventa sempre più attiva. Quindi nella droga ho dei contenuti dove l'apporto della mia libertà è minimo, nella lettura c'è la possibilità sia di essere massimamente passivo sia di diventare sempre più attivo e prendiamo come come esempio un fenomeno che va eh, molto di più in direzione dello spirito, però potete prendere anche altri fenomeni, ciò che si chiama la meditazione, la caratteristica della meditazione, il concetto di meditazione, l'essenza della meditazione è che il dato di partenza è minimo, ciò che mi viene da di fuori è minimo, due o tre versetti, un, una, un pensiero o un, un mantra. E l'importante, l'essenza della meditazione non è ciò che le parole che ho davanti a me, l'essenziale è ciò che io creo. E quindi... Così come la lettura, il senso della lettura è di leggere qualcosa di sempre nuovo, imparare cose sempre nuove, il senso della meditazione è di restare sullo stesso mantra più che si può, in modo da essere sicuri che i pensieri, i sentimenti che genero vengano da me, non da ciò che leggo perché se io medito per un mese o addirittura per sei mesi o addirittura per un anno sullo stesso testo di meditazione è chiaro che eh, ben presto termina il testo di darmi eh, pensieri perché è sempre lo stesso, allora o io attivamente, creativamente, liberamente faccio sprigionare da questo testo che deve essere un testo inesauribile, però l'inesauribilità la devo costruire, la devo eruire, la devo tirare fuori io perché il testo è, è corto, è sempre lo stesso, per esempio i primi, i primi versetti del, del Vangelo di Giovanni, del prologo del Vangelo di Giovanni, no? sono sempre gli stessi, e io eh, con questa, con questa, generando attività libera dello spirito tiro fuori risvolti aspetti sempre nuovi, perché in un, in un vero mantra, la definizione di un mantra di meditazione è che nel mantra c'è in fondo tutto, altrimenti non è un mantra. Quindi un mantra deve avere un carattere talmente universale, talmente non specialistico, che, che si, come dire, esprime soltanto una realtà circoscritta. ma deve essere così vasto che il meditante, colui che ci medita, ha la possibilità di tirarci fuori risvolti, sempre nuovi, ma li deve tirare fuori lui. Quindi è nell'essenza della meditazione che devo metterci dentro molto più esercizio di libertà, di creatività, di di artisticità mia. Nella lettura è chiaro che i pensieri eh, scritti eh, che vengono dall'altro hanno eh, un ruolo molto eh, molto più più grande, invece ciò che che vedo, eh, le immagini che vedo eh, in base a certi tipi di droga, eh, il concorso, della mia libertà, è minimo, è quasi cancellato al massimo. Sì, è vero quello che dicevo prima, che il destino dell'evoluzione umana, il destino concepito dagli esseri creatori dell'uomo che sono pieni di amore per l'uomo, quindi pieni di amore, per la libertà dell'uomo, se è vero che la nostra natura è intrisa di amore per la libertà dell'uomo da parte di esseri divini, allora diciamo che c'è un karma, un destino comune all'umanità e c'è un karma individuale, individualizzato di ciascuno. il karma dell'umanità, il karma comune a tutti noi, è la chiamata, le questa, questo dinamismo evolutivo, per cui è nella natura comune di ogni essere umano di sentirsi realizzato nella misura in cui diventa sempre più libero. Quindi questa tendenza alla libertà non è un fattore del singolo, ma è un fattore di natura umana che abbiamo tutti in comune. Il come, il modo in cui l'individuo vive l'amore alla libertà e la realizzazione della libertà si individualizza sempre di più. Quindi se, eh, diciamo, il karma comune degli esseri umani L'evoluzione comune sono le tappe successive che creano i presupposti per la libertà, una evoluzione che vediamo ripetersi nella vita, in ogni vita, dal bambino che che, comincia nel grembo materno, così come l'umanità è cominciata nel grembo divino, si è poi staccata con la cosiddetta cacciata dal paradiso, che è stato il, pri- il grande eh, taglio ombelicale, diciamo, dell'umanità, cacciata dal paradiso che era necessaria per acquisire sempre di più la libertà, se è vero che vediamo in, questa, in ogni vita umana un ripetersi in piccolo, a livelli, diciamo, accelerati di tutta eh, l'evoluzione, allora... Eh, possiamo dire che siamo in cammino verso un'etica della libertà. È nel destino degli uomini, è nel karma dell'umanità di aspirare, di desiderare e di godere sempre di più un'etica, una morale nella quale il bene non è più generalizzabile, ma diventa sempre più individuale. Questo ci complica le cose perché nel passato eravamo abituati, nella, diciamo, nell'era bambina, nella, 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 nella fase infantile dell'umanità, c'era, diciamo, non era un bene, ma era una preparazione al bene che aveva caratteri comuni uguali per tutti, man mano che l'umanità, in quanto umanità, come dire, passa la soglia della pubertà, si potrebbe dire che l'umanità, eh, in quanto tale, sta passando in questi secoli, in questi decenni, la soglia della pubertà, da dove vediamo che l'umanità, in quanto umanità, in quanto eh, cammino della coscienza umana, sta in questi secoli, in questi decenni, passando nella fase della pubertà. Lo vediamo sperimentalmente, lo constatiamo oggettivamente, dal fatto che anche soltanto 200 anni fa, ai tempi di Kant, che ancora ha messo in auge una morale uguale per tutti, non c'erano ancora, non c'era ancora L'aspirazione dell'individuo a una realizzazione del suo essere diversa da quella di un altro. In altre parole, la differenza abissale, ma proprio grandissima, tra gli uomini anche soltanto 200 anni fa, ai tempi di Kant, e gli uomini d'oggi, così come li percepiamo, quindi non sto facendo teorie, sto cercando di leggere in chiave di interpretazione di di, di percezioni quello che c'è nell'umanità, Così come l'essere umano normale 200 anni fa era contento, era appagato, si sentiva realizzato nell'osservanza della legge comune, facendo il suo dovere, così oggi, 200 anni dopo, tutti si sentono scontenti, nessuno si sente realizzato per il semplice fare il suo dovere, osservare la legge comune. Questo ci dice che ci è dato di constatare oggettivamente che è sorto nell'umanità, negli ultimi tempi, nell'ultimo secolo, negli ultimi cent'anni, ancora di più negli ultimi cinquanta anni, l'aspirazione che prima non c'era a una realizzazione del proprio essere del tutto diversa dal modo dell'altro e dell'altro e dell'altro di realizzare il suo essere. In altre parole, così come duecento anni fa Avevamo una umanità ancora bambina, parlo soprattutto dell'Occidente, non si può generalizzare del tutto in queste cose, no? Una umanità ancora bambina dove la stragrande maggioranza degli individui si accontentava di fare ciò che tutti devono fare, così oggi vediamo nella stragrande maggioranza degli esseri umani l'aspirazione, il desiderio, la volontà di realizzare qualcosa di assolutamente unico, assolutamente diverso. Allora, eh, dicevo già oggi, eh, un'affermazione che può sembrare a prima vista molto radicale, ma secondo me dobbiamo avere il coraggio di guardare eh, il destino dell'umanità, questa aspirazione, questa chiamata alla libertà in un modo sincero e onesto, Dicevo che per un'etica della libertà se vogliamo prendere sul serio il destino morale della chiamata alla libertà dobbiamo trovare il coraggio di ridurre la sfera di ciò che tutti devono del dovere non a qualcosa che va fatto ma alle azioni che vanno proibite.